0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 31. Oktober 2023. Was heute wichtig ist. Hass gegen Juden. Deutschland hat sich den muslimischen Antisemitismus selbst ins Land geholt. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Eine antisemitische Welle schwappt um den Globus. Attacken im Kaukasus, Aufruhr in arabischen Ländern, Hassverbrechen in Amerika und Frankreich, Krawalle auf deutschen Straßen. Auch in Deutschland wächst der Antisemitismus. Tätliche Angriffe entstammen überwiegend rechtsextremen Kreisen, aber auch unter Migranten nimmt der Furor zu. Die abscheulichen Szenen in Berlin-Neukölln haben Schlagzeilen gemacht, sind aber nur die Spitze eines Eisbergs. Die Anfeindungen gehen weit über legitime Kritik an der israelischen Siedlungspolitik hinaus. Hass auf Juden hat in der muslimischen Welt eine lange Tradition. Er wird islamisch bemäntelt, vor allem aber durch Unwissenheit, Vorurteile und gezielte Irreführung genährt. Arabische Diktatoren verteufeln Israel, um davon abzulenken, dass sie selbst ihre Bürger unterdrücken. Wer sich in arabischen oder türkischen Medien umsieht, Telegram, YouTube, Facebook, Fernsehsender, stößt immer wieder auf ein groteskes Zerrbild, das Juden als hinterlistige, brutale, gotteslästerliche Unmenschen karikiert, die nichts anderes verdienen als Strafe, Ausgrenzung oder gleich den Tod. Josef Goebbels hätte gefallen, was sich viele arabischstämmige Jugendliche auf ihren Smartphones reinziehen. Auch hierzulande wird dieses Zerrbild in muslimischen Parallelgesellschaften seit Jahren gepflegt. Die deutschen Behörden haben es aus Naivität und Desinteresse lange ignoriert. Die Politik hat das Problem sogar verschärft. Einerseits ließen die Bundesregierungen von Adenauer bis Merkel Millionen Muslime einreisen und hier sesshaft werden. Andererseits verwehrten sie ihnen volle Teilhabe, duldeten sie nur als Gastarbeiter oder Flüchtlinge, als Bürger zweiter Klasse, grenzten sie aus. Eine schizophrene Politik, in deren Folge in vielen Großstädten Parallelgesellschaften entstanden, von Berlin bis Bremen, von Köln bis Frankfurt. Erdogan, Assad und die Mullahs aus Teheran durften derweil ungestört ihre Propaganda in deutschen Moscheen und Vereinen in türkischen, arabischen und iranischen Exilmedien verbreiten. So hat der deutsche Staat sich den muslimischen Antisemitismus nicht nur selbst ins Land geholt, er hat ihn auch genährt. Zur Lebenslüge deutscher Politiker gehört es, dieses offensichtliche Versagen kleinzureden. Und wenn dann, aufgeschreckt vom beängstigenden Erfolg der AfD, doch mal ein Spitzenpolitiker wie CDU-Lautsprecher Friedrich Merz das Problem offen anspricht, versteigt er sich in Beleidigungen und sucht ausschließlich bei Migranten die Schuld, statt sich auch an die eigene Nase zu fassen. Glaubwürdig ist solche Kraftmeierei nicht, zielführend erst recht nicht. Umso wichtiger kompetenten Stimmen gehört zu schenken. Etwa der von Rainer Wendt, dem Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Auch er neigt gelegentlich zur Lautsprecherei, aber was er den Kollegen der Bildzeitung gesagt hat, ist eine ernstzunehmende Warnung. Die radikalen Islamisten stellen die Machtfrage auf unseren Straßen. Die müssen wir zu unseren Gunsten beantworten. Sonst herrscht nicht mehr das Grundgesetz, sondern die Scharia. Die Polizei ist gefordert wie noch nie in der Nachkriegsgeschichte. Das sind Zustände, vor denen wir immer gewarnt haben. Trotzdem ist eine naive und verantwortungslose Politik in diese Lage geschlittert. Zu viele Politiker interessieren sich für jedes kleine Problem irgendwo auf der Welt, aber sie verlieren die eigene Bevölkerung aus dem Blick. Das muss sich ändern. Es sei höchste Zeit, dass wir alle uns auf die Grundwerte unserer Gesellschaft besinnen, sonst zerfällt das Land in radikale Einzelinteressen und das Recht des Stärkeren dominiert. Schon richtig, man sollte in diesen Tagen nicht alles schwarz sehen, aber hinsehen muss man schon. Erst wenn man sie versteht und ernst nimmt, kann man Probleme lösen. Selbst wenn es viel Anstrengung kostet, das Problem der Parallelgesellschaften ist lösbar. Mehr Aufklärung und Demokratieunterricht in Schulen, Sprachstunden in Kitas, konsequente Bestrafung antisemitischer Straftaten, Verbot ausländischer Propagandamedien und islamistischer Vereine und volle gesellschaftliche Integration aller Einwanderer mit deutscher Staatsbürgerschaft oder dauerhafter Aufenthaltserlaubnis. Sie leben hier. Sie sollen die Gesetze befolgen. Sie gehören zu uns. Wer sich zugehörig fühlt, kann leichter unsere Werte teilen. Was heute wichtig ist. Fünf Tage nach seiner Unterschrift unter den Koalitionsvertrag mit den Freien Wählern will sich CSU-Chef Markus Söder im Landtag erneut zum bayern -König, äh, pardon, Ministerpräsidenten wählen lassen. Wie kann sich die deutsche Industrie rasch auf klimafreundliche Produktion umstellen? Darum geht es auf der Industriekonferenz in Berlin. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat eine Strategie vorgelegt und einen staatlich subventionierten Strompreis vorgeschlagen. Die FDP lehnt den Plan ab, Kanzler Olaf Scholz auch. Der ist zwar in der SPD, macht aber gewöhnlich alles, was die FDP will. Scholz selbst tourt derweil durch Westafrika. Heute steht Ghana auf dem Programm. Das Land zählt ebenso wie Nigeria zu den wirtschaftlich stärksten Staaten auf dem Kontinent und wird demokratisch regiert. Unsere Chefreporterin Sarah Sievert sitzt in der Kanzlermaschine und wird berichten, was der Kanzler vor Ort erreicht. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, Erdogan stellt sich im Nahostkrieg hinter die Terrortruppe Hamas. Der türkische Präsident steckt in einem großen Dilemma und hat sich für einen erneuten Konflikt mit dem Westen entschieden, berichtet mein Kollege Patrick Diekmann. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Hören Sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören, bis morgen und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.